0: 705 politikere valgt i Europas 27 EU-lande udgør Europaparlamentet. 14 af de såkaldte MEP'ere, Members of Parliament, er valgt i Danmark. Velkommen til vores serie af tv-portrætter af danske europaparlamentarikere. Grøn omstilling, ligestilling mellem køn og kvinders rettigheder er koder for dagens gæst. Hun var kun 21, da hun blev valgt til Europaparlamentet for tre år siden i 2019. Tag godt imod Socialistisk Folkeparti, Skia Peter Hansen. Og hvordan var det egentlig at være den yngste, da I begyndte kort efter valget, Skia?
1: Jamen, det var jo helt vildt. Altså, jeg tror ikke, det var så meget det der med, at, at jeg var den yngste. Fordi det, det føler man jo ikke selv, man er. Men mere det der med at skulle... Flytt fra Danmark, flytt fra ens familie og venner og stop på sit universitet. Det var, det var lidt af en omvældning.
0: Ja, Det var et stort spring på mange måder, og du nåede et år gennem studierne i økonomi på Københavns Universitet. Var det et svært valg at tage til Bruxelles?
1: Øhm, jeg tror, det jo, altså, på sin vis er det jo ikke så meget et valg. Altså også med den måde, jeg blev valgt på. Ikke? Carsten, der jo trakser. sig, det ville se lidt dårligt ud, hvis vi var to, der sagde nej. Ikke? Øhm, og jeg er jo vildt glad for, at jeg fik den mulighed. Men når man står i det, så, så tror jeg, så, så har man ikke så meget tid til at bearbejde sine følelse, Så må man bare ligesom, øh, følge med strømmen.
0: Og du har tidligere øh, øvet der lidt i politik ved at være bisset hos Astrid Allers ved, ved, ved valget i 2017 fra SF, ikke? Og ja, Så politik det må dit hjerte jo banke hårdt for.
1: Ja, det gør det også, og det var faktisk også Astrid's valgkamp, der, der gav mig lyst til at lave europapolitik også, fordi jeg synes, det var vildt fedt at se, at en kampagne og en kampagne for en ungkend, der kunne rykke så meget. Øh, og nu, nu er der jo et, et par år mellem os, men jeg tror, jeg havde en oplevelse af, at min generation ikke var så aktiv i EU-dagsordenen. Og det ville jeg gerne være med til at bidrage til at ændre. Øh, så det var også i høj grad det, der drev mig, da jeg stillede op.
0: Mm -hmm. Ja, du har fået et par unge, friske MEP-kolleger fra Venstre for eksempel, og andre, så, så du er ikke den eneste unge. <laughs> og I var jo i øvrigt 755, tror jeg, i starten. Ikke? Mm. Så gik England ud, så fik vi et mandat mere, som øh, øh, et venstremedlem fik her i Danmark. Mm. Så, men det er mange 705 øh, kolleger her, ikke? Jo. Befinder du dig godt i det vi af politikere fra 27 lande?
1: Ja, det synes jeg. Altså, Europaparlamentet er jo et sjovt hus, altså, fordi der er så altså, bare sådan noget med, hvornår man spiser frokost. Jeg tror, at her hjemme spiser vi jo frokost mellem 11.00 og 12.30. Det vil jeg også sige, at normalt man det. Men i Bruxelles, så er jo alt fra kl. 11.00 til kl. 2. Så det er jo virkelig et, et sted, hvor man skal lære mange kulturer at kende og kunne rumme mange kulturer. Men det er også helt vildt fedt for folk kommer med så mange forskellige baggrunde.
0: Mm. Og hvilken kultur kommer du egentlig med? Hvad er din baggrund? Hvor du går i skole og hvad startede du med i gymnasiet? Kan du fortælle lidt om det?
1: Ja, jeg voksede op i Værløse, lidt nord for København, sammen med min mor og lidt senere også en farfar. Min far bor i Schweiz, så jeg er også dobbelt statsborger. Men, men ser ikke, er ikke så ofte i Schweiz. Og så er jeg gået på en international skole, mest fordi det var en lille skole, ikke så meget fordi det var en international skole, men, men det har nok også formet mig lidt mere, end jeg, end jeg går og tror. Og så valgte jeg at tage på handelsgymnasiet, det er vi jo ikke så mange, der gør igen, og havde fag som international økonomi, som jeg synes var vildt fede, og som, som jeg tror også tændte min interesse for EU-politik. Og så var jeg over på efterskole, Øh, og det er jo gymnastik rigtig meget der. Øh, og det er jo, jeg tror, det var der, der fik jeg gejsten til også at lave forandring og sådan øh, ryge noget frem for at, bare at være skoletræt, som jeg tror, jeg var i 9. klasse. Øh, så det er sådan lidt min, øh, min vej herhen, tror jeg. Mm. Ja.
0: Og et af for dig, det er ligestilling. Øh, det, det gælder vel ligestilling mellem køn generelt, og lad os da bare begynde der. Øh, er der andre, der er ikke ligestillet end kvinder?
1: Ja, og, 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 og altså, helt bredt så handler det jo om lige muligheder for alle. Ikke? Ja. Altså uagtet om man har et handicap, om man er ung eller gammel, om man mm -hmm. er fra Danmark eller Syrien, om man er mand eller kvinde, om man er kristen eller ikke kristen. Øhm, så det er jo ligestilling bredt set, øh, hvor vi jo desværre kan se, at der stadig er helt vildt store forskelle. Det kommer også ud på økonomisk ligestilling, hvor det er jo nok især der, hvor man kan mærke, at det i Danmark, ikke? At, at det er ret, ret forskelligt, om du er vokset op øh, i to forskellige dele af Danmark i forhold til dine muligheder.
0: Mm. Du er stedfortræder i udvalget om kvinders rettigheder og ligestilling i EU. Hvad laver du der, og hvad er dine mål?
1: Øh, jamen jeg er faktisk lige blevet ordfører sammen med en af mine kolleger for den Gryde. grønne gruppe. Tak. Øh, så, og det, som der ligesom, det er ikke et udvalg, hvor vi laver særlig meget lovgivning, fordi der er relativt lidt lovgivning på ligestillingsområdet. Men det, der ligesom er udvalgets mål, det er at få ligestillingsperspektiver ind i alt det andet lovgivningsarbejde, vi laver. Så eksempel når vi laver økonomisk politik, så også kigger på, hvordan rammer det her køn, eller når vi kigger på beskæftigelsespolitik, hvordan sikrer vi så, at kvinderne ikke bliver skubbet ud af arbejdsmarkedet. Så vi skal ligesom køns-mainstream'e, som vi kalder det i Bruxelles, så det er ligesom en opgave det udvalg, og ellers så sidder jeg med det her forslag om lønåbenhed.
0: Ja, men lad os lige gå det med køndene færdig, fordi du er jo egentlig også optaget af, 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 jamen altså, lad os lige føre den ud til, at der har været en, en, en lov om for eksempel bedre barsel til mænd i EU, en lov, der er bedre end den danske lov, ikke? Og, som har været blevet Katte lysater hedder det, for, for en dansk udvikling. Er der nogle steder, hvor Danmark er så til gengæld længere fremme i ligestillingen? Der er jo for eksempel lov i Danmark om, at nu skal der være, jeg kan ikke huske om det er 20 eller øh, 25 procent kvinder i bestyrelser øh, i erhvervslivet. Hvor langt er EU fremme i den slags sager?
1: Jamen det sjove er jo, begge de ting, du hører frem, det er jo EU-lovgivning. Og det er det? Altså det, er jo, det var... Øh, øh, årlovsdirektivet, som sikrede, at man skulle have barsel, ja. øremærket til far. Og det er også EU's direktiv om kvinder i bestyrelser, Women on Boards, som nu afføder, at Danmark laver lovgivning på, på, på repræsentation. Æh, så til at, at komme tilbage til det spørgsmål, så tror jeg, at jeg oplever, at det er især EU, der skubber på. Ja. Altså, de skubber på for vores lovgivning, at man ikke må øh, fyre gravidet, øh, og at man ikke må spørge ind til graviditet. Det er også en del af EU-lovgivningen, der er kommet den vej igennem. Æm, at ja, for eksempel det her med kvoter, altså, at rigtig meget af den ligestillingslov, vi har, kommer fra EU. Æ, typisk har vi diskuteret det i Danmark, men så har man alligevel besluttet, at det går lidt for langt, nu, nu venter vi lige et par år. Ja. Æm, ja.
0: Hvordan har du det i forhold til LGBT?
1: Æ, jamen, fint. Jeg tror, jeg har det meget sådan, at, at folk er jo født, som de er, og folk skal kunne leve, som de er. Uh, og, og det må jeg jo som, som person bare acceptere, ikke? Altså, at jeg skal ikke gå ind og begrænse deres frihed, hvis de gerne vil uh, leve på en bestemt måde eller er på en bestemt måde. Uh, og så der, hvor det bliver relevant i EU-sproget, især synes jeg, det er, når vi ser for eksempel Polen, der laver LGBT-fri zoner og siger, her må du ikke være homoseksuel, som, som er sådan noget, jeg kan blive helt vildt frustreret over, uh, kan ske i, i et EU-land. Uh, så det synes jeg er en virkelig vigtig kamp, og stadig et sted, hvor vi har langt.
0: Du kan blive frustreret, siger du, du kan da også blive vred.
1: Ja, jeg kan også blive vred. Nå.
0: Jeg tænker på, at de har jo en, der er en ny EU-kommissær, Messola, eller hvad hun hedder, som er imod Hvad hvor, hvor er hun i dit univers?
1: Øh, jamen sådan lidt både og. Altså, jeg stemte ikke på hende, øh, og den grønne gruppe bakkede ikke op om hende. Øh, omvendt har hun sagt, at hun gerne vil, altså at hun vil repræsentere Europaparlamentets holdning til abort, og den er jo helt klar. Kvinder har ret til egen krop, øh, som hun har ligesom sagt, på trods af, at jeg mener det her personligt, så er jeg som formand for parlamentet, så står jeg på mål for parlamentets holdninger. Og det må vi jo også, altså, det må komme an på en prøve, ikke? Men det tror jeg også, hun har i sinde at gøre. Øh, og hvis man lægger hendes personlige holdninger til side, så synes jeg faktisk, at hun er en ret dygtig forperson. Øh, og meget af det, hun gerne vil, er at få EU mere ud i stuerne, altså så tage med ud til medlemslandene, besøge skoleklasser og sådan noget. Så politisk har jeg det lidt svært med hende, men som menneske og person, der har vi et godt samarbejde.
0: Danske præster siger jo, at de må leve med kolleger, der ikke vil give hånd til kvinder, eller at vi homoseksuelle eller fraskilte. Og du har det måske sådan, at, at uh, i Europaparlamentet, der skal man kunne acceptere andre, andre synspunkter?
1: Ja, altså man skal jo altid kunne acceptere andre synspunkter, ellers så, så lever vi jo i hver vores østeklokke. Øhm, men jeg tror, at det der gør, at Altså, Roberta Metsola har ikke nogen magt i sig selv på den. Altså, hun kan ikke ændre EU's abortlovgivning. Det er selvfølgelig klart, at det kan blive en udfordring der, når, vi skal, når hun skal sidde og forhandle for parlamentet og skal slå på Polen over deres abortlovgivning. Mm. Men der har jeg også en forventning til, at dem, der har støttet hende som formand, som jo også er pro den frie abort, det er jo den socialdemokratiske gruppe for eksempel, og den liberale gruppe, at de kommer til at stå meget, meget hårdt og til nødsvældt hen, hvis det er, at hun ikke forsvarer retten til fri abort, fordi den er jo indskrevet i EU-parlamentets holdninger.
0: Ja, Beskæftig Eller, i hvert fald valuta, økonomi og skat er, er noget af øh, det, du beskæftiger dig med, der er med i de udvalg, du er i. Men jeg vil nu hellere dykke ned i, du er med i gruppen De Grønne, altså det er SF, og øh, den grønne omstilling og klimaforandringer, det er vel nogle af jeres hovedmål stadigvæk?
1: Ja, det er det. Og, og de kolleger, jeg sidder med, deres parti er blevet stiftet øh, i klimabevægelsen, ikke? og med at få kampen for den grønne omstilling, og især også for natur og miljø. Øh, og vi prøver jo at se i alle de udvalg, vi arbejder i, hvordan kan vi få øh, et, et klimahensyn ind her, når vi laver landbrugspolitik, skattepolitik, øh, ligestillingspolitik. Hvordan kan vi få klimaet ind der?
0: tror du vi kan reducere CO2 udledningen med 50% i 2030 og helt øh, blive CO2 neutrale i 2050? Øh, efter alle de udgifter der nu øh, dyre benzin, dyre boliger, dyre øh, gasopvarmning og alternativ opvarmning, når vi ikke vil have Rusland med osv. så videre. Det er en helt ny verden vi kommer til at leve i.
1: Men jeg tror at vi bliver nødt til at gøre det. Øhm, fordi jeg tror, at jeg er helt vel bekymret for, at hvis vi ikke når de der klimamål, så får vi de her tipping points. Altså, at så, så begynder det at gå rigtig stærkt og gå rigtig galt med klimaforandringerne. Mm -hmm. Så på den måde føler jeg ikke, at vi har et valg. Altså, jeg tror ikke på, at vi kan sige, når man i stedet for at sige 2030, så siger vi bare 2035, fordi så ved vi, at der kommer de her tipping points. Men det er jo rigtigt, at det bliver meget sværere og meget dyrere nu. Jeg tror, hvis vi formår, altså man, i EU, der har vi sagt nu her, at vi skal være to tredjedel uafhængig af russisk gas inden året og om. Det betyder jo ikke, at vi går hen til Vindmøller. Det betyder, at vi køber gassen et andet sted. Mm -hmm. Så det er jo mest et, et skridt for at komme fri af Rusland. Så det betyder at vi har brug for os nogle investeringer i at få os hurtigt over på grønne energikilder. Ikke? Øhm, omvendt så synes jeg, at den her krise jo også har vist, at, altså som, som min kære formand, Fjolsen Dør også siger, at sikkerhedspolitik er klimapolitik. At hvis vi køber gas for Rusland, så er vi også i, en, i et afhængighedsforhold med Rusland, som måske ikke er noget, vi har lyst til at være. Hvor at man ikke på samme måde har den, altså det bånd, når det gælder vindmøller. Både fordi det produceres i Danmark, men også fordi at, at der ikke er lige så store spillere på der.
0: Jeg spørger alle i den her serie af tv-portrætter af TV EU-parlamentarikere, hvad med de fire forbehold, som Danmark har til EU? Ja. Vi tager de nemme ja. først. Øroen, øh, 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 mønten, skal vi over til den?
1: Nej, det synes jeg ikke, vi skal. E yeah.
0: <laughs> Godt. Hvad som med EU-medborgerskab? Det er vel også ude på sidelinjen? Eller? Ja,
1: det blev I jo aldrig til noget. Øh, så nu er det der og det er, jo, det er sikkert fint.
0: Det er så i orden. Men så har vi de mere alvorlige ting, altså øh, forsvarspolitikken øh, og forbeholdene der, og EU her og så videre. Det har ikke været SF's kop tidligere, men øh, I er da med til at styrke, øh, skal vi sige, øh, NATO-beredskabet. Og, og hvad er dine kommentar til den? Øh, ja, hvor er I egentlig henne, kort sagt?
1: ja. Øhm, altså, vi har gået ind for at også forsvarsforbeholdet siden yeah. 2003, så det er alligevel en del år.
0: Yeah.
1: Øh, og vi, det er jo ikke noget, vi har talt særlig højt om, for det er jo heller ikke noget, der har fyldt så meget i debatten. Øh, grunden til, at vi nu går ud og siger, at vi vil gerne af med forsvarsforbeholdet, vi tror på, at vi bliver nødt til at opjustere vores investeringer i forsvar, mm -hmm. det er fordi, vi kan se, at, at den krig, som Rusland og som Putin fører mod Ukraine, øh, den tror også, også den tror den vores sikkerhed også. Øh, og vi mener, at det er vigtigt, at vi kan stå sammen. Og vi jo også kan se, at at USA gerne vil trække sig lidt ud af Europa. Og når USA ikke har lyst til at beskytte os ja. og, og være dem der, dem, der passer på os, så bliver vi nødt til selv at gøre det. Ja. Æ, og det koster jo penge. Men det er jo klart, det ville jo være federe, hvis man, hvis man ikke skulle bruge pengene på, på militær oprustning. Og jeg tror, det der jo også er med, er, at når vi siger, at vi gerne vil have med forsvarsforbeholdet, så det er det jo også for at kunne være med til at definere, hvor er det EU skal hen? Altså skal vi have en EU her? Det synes jeg ikke, vi skal have men jeg vil gerne for eksempel have, at vi investerer i et cyberforsvar, fordi vi ved, at vi er helt vildt vi sårbar overfor hacking, jeg vil gerne have, at vi investerer i diplomatiet, og det kan vi jo ikke sige, at vi gerne vil, hvis vi ikke er med til at bestemme det. Så det er jo lige så meget den, det, der er årsagen til, at vi gerne vil med.
0: Det er jo en turbulent verden, du lever i. Vi lever i. Serbien vil gerne være medlem af EU, men sympatiserer med Rusland selv under en krig. Og, og Ukraine øh, vil gerne i EU, men kan ikke komme ind, fordi det forbyder atombombetrusselen fra Moskva. Så det er vanskeligt at agere som politiker i, i øjeblikket og i den nærmeste fremtid.
1: Mm. Ja, det er det. Og, og jeg tror, hvis, øh, hvis vi tænker tilbage til den gang, der var valg i 2019. Siden da der havde vi et brexit. Vi havde en coronakrise, som jo var, var helt vildt voldsomt en økonomisk genopretning. Og nu har vi en krig. Ikke? Altså, der er godt nok sket meget på to og et år. Så ja, øh, yeah, det er en, en usikker verden. Men jeg synes også, der er rigtig meget håb, og det tror jeg er vigtigt, at vi holder fast i, at selvom at verden ser rigtig, rigtig slem ud, så, så er vi jo rigtig mange, der gerne vil demokrati, og gerne vil fællesskaber. Øh, og vi bliver jo bedre til at samarbejde på tværs af landene.
0: Lad os starte det med samarbejde i det små. Hvordan har du det med dine 13 uh, mep -kolleger? Kan I samarbejde om, om danske ting, eller om også at få indflydelse på de uh, store ordnede mål i EU?
1: Ja, yeah. altså jeg synes, vi, jeg synes, jeg har nogle fantastiske kolleger, selvom jeg nogle gange synes, de mener nogle, nogle dumme ting. Øhm, og jeg arbejder især med Marianne Vind og Nicolaj fordi fordi vi alle tre sidder i beskæftigelsesudvalget. Men for eksempel eller måde for de konservative, hende sidder jeg i med, Æh, og, og vi, altså, så sent som i går der fuldes rigtig mange af os hjem fra, øh, fra Bruxelles øh, og det er jo altid skønt, fordi vi er jo ikke så mange der har den her oplevelse at kunne dele sammen så det er jo rart at kunne, kunne spare med hinanden
0: Nikolaj Willumsen og Marianne Vind øh, fra heldigvis enhedslisten og Socialdemokratiet kommer du nok øh, tæt på, også i den kommende tid for beskæftigelsesudvalget for der er travlt, der er 3-4 millioner måske, og der kommer op mod 10 millioner flygtninge fra Ukraine her den kommende tid, skal de på en eller anden måde integreres i det europæiske arbejdsmarked, eller hvad skal de?
1: Ja, det skal de jo. I hvert fald for en tid, ikke? Også når vi ikke ved, hvor lang tid krigen var. Så der prøver vi at sidde og kigge ind på. Det er jo især Polen og mange af Østlandene, der har taget en enorm stor andel af de ukrainske flygtninge. Og der prøver vi at kigge ind i, hvordan kan vi fra europæisk side understøtte de arbejdsmarkeder, sådan, Så at, at, at man kan komme ind på arbejdsmarkedet på en god måde, og man også kan sikre sammenhængskraften i, i samfundene. Æ, og det er jo en svær opgave, æ, og det er først nu, vi jo er gået i gang med at tale om det. Æ, så jeg har heller ikke alle svarene lige nu, men, æ, men jeg tror, vi finder dem i løbet af de næste par uger.
0: Og godt samarbejde mellem de 14 danske EU-parlamentarikere, men hvad så den store forsamling 705? Kan de grønne agere i øh, den verden, der hedder, er det seks andre øh, store grupper? Jeg er, jeg er jo mange, altså. Kan I samarbejde?
1: Ja, vi er mange. Øh, ja, jeg oplever egentlig, at der er et rigtig, rigtig godt samarbejde. Jeg tror, en af grunden og sær, er, at der ikke er én blok, der har flertal alene. Altså, du har ikke et flertal på venstrefløjen eller et flertal på højrefløjen. Vi skal kunne få de konservative med, hvis vi skal lave øh, politik. Øhm, og det tror jeg giver faktisk noget rigtig godt, fordi det, det betyder, at vi bliver nødt til at gå på kompromis med hinanden og kunne samarbejde med hinanden. For det er jo klart, hvis du den ene dag har stået og råbt af dine kollega og svinet dem til i pressen, så gider de jo ikke at samarbejde med dig dagen efter. Øh, så det tror jeg giver en, gør en rigtig rigtig stor styrke ved Europaparlamentet, at vi bliver nødt til at samarbejde med dem, vi er uenige med.
0: Din SF-kollega Margrethe Augen, hun øh, er utilfreds med så til gengæld, Europaparlamentet samarbejder med Europa-rådet, eller ja, med, med de europæiske regeringer, og siger, der er alt for stor lukkethed. Hvordan har du, er det en reelt, rigtig påstand, som Margrethe har fat i der?
1: Ja, det synes jeg. Og Margrethe har jo kæmpet den kamp for at åbne rådet op, altså medlemslandenes forsamling op, i flere år. Fordi det, vi jo øh, står overfor, det er, at vi ved ikke, hvad Danmark stemmer. Altså, vi ved ikke, om Danmark stemmer øh, ja eller nej til at sætte en bund under selskabsskatten, så vi får stoppet regelsen med bund. Vi ved ikke, om de stemmer øh, ja eller nej til en 65%-reduktion eller 50%-reduktion. Og det synes jeg er ret vildt, at man ikke har den demokratiske gennemsigtighed øh, i EU øh, hos medlemslandene. For vi har den jo i kommissionen og i parlamentet. Der kan man jo se, hvad vi stemmer og hvad vi lægger frem og hvem vi mødes med. Men ikke der.
0: Du er halvvejs, nej ja, der er tre ud af fem år gået af, af EU mm. øh, parlamentets medlemmers øh, periode. I skal til valg igen i 2024, eller det skal dem, der vil stilles op i hvert fald. <laughs> er du blevet så glad for at arbejde i Bruxelles og Strasbourg, og at du vil fortsætte som SF øh, EU parlamentariker
1: Sådan har det i hvert fald lige nu. Der er jo lang tid til næste valg, men jeg synes, at at det, vi laver, giver mening, og jeg synes, det gør en forskel, og det vil jeg gerne blive ved med at kunne være en del af.
0: Så du stiller op igen, regner du med?
1: Som det ser ud lige nu. Ja. Der er jo to år til, så man, man kan jo aldrig være ja. sikker, men lige nu, ja. så synes jeg, at, at det giver mening, det jeg laver. Ja.
0: Det er måske lettere at leve livet i en kuffer, som du gør, øh, øh, som snart 24 år øh, en, en øh, forældre øh, EU-parlamentariker. Altså, jeg tænker på en bolig i Strasbourg, en bolig i Bruxelles. Og så her i København, du har din kæreste her, og, og han har vel også sit at og skulle gøre færdigt. Så det er et øh, turbulent liv.
1: Ja, yeah, yeah, Og jeg tror ikke, at det. Øh... Ej, jeg tror det er svært for dem, der har børn. Det ja. tror jeg helt sikkert, det er, at ja. skulle pendle øh, væk fra sin familie. Men, øh, men det er da et hårdt arbejde at skulle rejse så meget.
0: Jeg går ud fra, at du gerne vil ende med en kandidateksamen, enten i internationale relationer eller noget, der nærmer sig det økonomi, du ja. studerede i København. Jeg, eller tror, hvad? Jeg,
1: jeg tror, jeg bliver ved bacheloren. Den, den studieplan, jeg har sagt nu, den siger, jeg bliver færdig i 2026. Ja. Og det er jo om, altså det er om fire år. Ikke? Ja. Øh, der tror jeg ikke, at jeg tager en kandidat bagefter.
0: Og så er du ellers øh, øh, på vej til at lære vi blive hardcore politikere?
1: Ah, det. jeg tror allerede efter jeg blev valgt, så, sagde jeg, at, altså, så satte jeg en grænse for, at jeg ikke skulle, skulle gro fast i politik. Mm. Eh, også når jeg er så ung, at jeg vil gerne nå at have en anden karriere end mm. at være i politik. Det tror jeg er vigtigt, både for politik, men også for mig som person, eh, at politik ikke bliver det eneste, jeg kan og har prøvet
0: du nævnte selv, at det kan være lidt svært for, for politikere med, med børn at agere i det her trekant øh, boligområde, mm. som I har. <laughs> Men har, det har du vel også ambitionen om at blive mor en dag, eller hvad?
1: Jo, det mm. vil jeg rigtig gerne. Ja. Ja. Kan
0: det passe ind i politik og, og øh, bachelor i internationale relationer?
1: Altså det skal det jo kunne, mm -hmm. altså fordi hvis, man, hvis vi ender med at acceptere, at politik ikke er et sted for, for småbørnsforældre, så synes jeg, vi har tabt. Ja. Æ, og jeg kan jo se, at jeg har jo nogle helt enormt dygtige kolleger, som formår at balancere det. Ja. Æ, men jeg håber da også, at den dag, jeg skal have børn, der har vi for eksempel fået barsel i parlamentet, som vi jo ikke har i dag. Æ, og det er blevet lidt mere fleksibelt. Æ, ja.
0: Din venstrekollega, Linea Liddell, hun, øh, hun fødte jo vist få dage før hun blev valgt. Ja. Og hun har fundet en rytme, der ja. passer, så Og hun kan være politiker.
1: Og Nicolai har også to børn, ikke?
0: Ja, så der er noget der. <laughs> Jamen, øh, jeg tror, at øh, jeg vil slutte med at spørge dig. Hvad vil være dit mål for, en, for de, de kommende, de, de næste to år i EU-parlamentet øh, øh, som politiker?
1: Altså bredt set er det jo at bidrage til, at vi når vores klimaambitioner, og vi så mennesker den globale ulighed. Hvis man skal gøre det lidt mere konkret, men stadig lidt drømmende, så vil det være at nå 2030 30 målene. Fordi jeg tror, at det er jo nogenlunde den periode, jeg kommer til at være der. Så jeg vil gerne have bidraget til, at vi har gjort så meget, vi kan for at komme i mål med det.
0: Held og lykke med din fremtid, både privat og politisk. Tak. Tak til vores gæst. Dansk medlem af Europaparlamentet for SF, Kia Peter Hansen. Tak for gode samtaler her til vores tv-portræt i serien af Danske Politikere i Europaparlamentet.